0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사돋보기입니다 아마도 최근 뉴스를 보신 분들은 북한에서 발사했다는 새로운 단거리 미사일 소식을 보고 깜짝 놀라셨을 겁니다 이 미사일이 러시아가 최근 개발했고 미국조차도 이제 겨우 단한번 발사시험에 성공했다는 극초음속 미사일이라는 말이 나오고 있기 때문인데요 극초음속 미사일은 최소 마하 5에서 마하 20까지도 이르는 엄청난 속도를 가진 미사일입니다. 세계 최강의 미사일 요격 능력을 가지고 있다는 미국조차도 답이 없을 정도로 요격하기 어려운 극강의 비대칭 무기로 떠오르고 있습니다. 북한이 발표한 이 화성 8형 미사일이 진짜로 극초음속 미사일인지 생각해볼 필요가 있겠는데요. 하지만 여기에 대항하는 우리 군의 미사일 능력 또한 우리의 예상을 한참 초월해버리고 말았습니다. 지난 시간에 제가 9월 15일 말씀드린 영상의 내용이 잘못 전달된 점에 대해 죄송하다는 말씀을 드렸는데요. 그 이유는 이날 발사된 고위력 탄도미사일의 탄도 중량이 사실은 그때 언론에서 나온 3톤짜리가 아니라 무려 6톤이나 되는 미친 중량을 자랑한다는 것이 최근 새롭게 밝혀졌기 때문입니다. 게다가 우리 한국의 국방과학연구소는 탄두 중량이 8톤에까지 르는 미친 위력의 벙커버스터 탄도미사를 개발했고 그 과정이 마무리 단계에 있다고 해 세계를 경악하게 만들고 있습니다. 겨우 탄두 중량 2톤짜리 현무 미사일만 해도 세계 최강의 관통력을 가졌다는 GBU-57MOP가 가진 능력을 한참 뛰어넘는다는데 탄도 중량 8톤에 마 10의 속도로 내리꽂히는 탄도 미사일이라니 진짜 화력 덕후 화력 덕후 하지만 대한민국은 이제 정말 화력에 미쳐버린 것 같습니다 여태까지 한국과 북한이 이렇게 심하게 미사일 경쟁으로 치달았던 적이 없었던 듯 한데요 더욱 치열하게 불붙고 있는 최근 북한과 우리 대한민국의 탄도 미사일 근황에 대해 알아보겠습니다 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다 북한이 9월 28일 발사한 화성 8형 극초음속 미사일 북한이 9월 28일 발사한 화성 8형 미사일은 그동안 북한이 발사해왔던 미사일들과는 다른 비행 특성을 가지고 있는 것으로 파악되어 논란이 되고 있습니다. 북한에서는 9월 29일 화성 8형 극초음속 미사일의 시험 발사를 진행했다고 밝혔고 미사일의 형태 또한 공개되었는데요. 탄두 부분에 활공 비행체처럼 날개가 달려있는 모습을 보아 우려한대로 극초음속 미사일이 맞는 것으로 보입니다. 북한은 28일 6시 40분 자강도 전천군 무평리 일대에서 단거리 미사일로 추정되는 발사체 한발을 발사했는데요. 현재까지 분석된 바에 의하면 이번에 북한이 발사한 발사체의 비행거리는 200km 이르지 못하는 짧은 사거리를 보여줬으며 비행고도는 약 30km 정도인 것으로 밝혀졌습니다. 발사체는 동해안의 북한 영해박 해역에 떨어진 것으로 알려졌습니다. 이제까지 북한이 쏘았던 미사일 중 사정거리 300km 미만의 발사체가 보통 고도 50km에서 90km의 고도로 날아갔었다는 점을 생각해보면 이번 발사체는 일반적인 탄도미사일이나 방사포가 아닌 것으로 분석되고 있습니다. 보통 30km에서 70km 고도에서 최소 시속 마5 이상의 속도로 날아가는 것이 극초음속 미사일이라는 것을 생각해보면 북한이 28일 발사한 미사일과 공통점이 있습니다. 이 미사일을 발사한 자강도는 북한의 군수공업단지가 밀집되어 있는 지역이고 북한은 2020년 말 국방과학원 산하에 극초음속 로켓 연구소를 신설하고 극초음속 미사일을 개발하기 시작했는데요. 이 때문에 28일에 발사된 북한의 이번 미사일은 극초음속 미사일의 시험 발사일 수 있다는 의심이 점점 더커지고 있습니다. 극초음속 미사일과 탄노 미사일은 비슷해 보일지 몰라도 전혀 다른 무기체계입니다. 탄노 미사일의 경우 고도 100km 이상으로 치솟은 다음 높은 고도에서 낙하하며 마 10에 가까운 속도와 파괴력을 가지게 됩니다. 높은 고도에서 떨어지는 만큼 우리 한국의 2737 조기경보통제기로 발사징후를 알아낼 수 있고 지상에 설치된 슈퍼그린파인 레이더나 세종대왕급 부축함으로 이를 추적이 가능하므로 요격미사일만 있다면 이를 요격할 수 있는데요. 그런데 극초음속 미사일은 다릅니다. 극초음속 미사일은 고도 30km에서 70km에 불과한 낮은 고도에서 극초음속 8공체 기술과 스크램제트 엔진 기술을 사용해 마하 5 이상의 극초음속으로 적의 목표물을 향해 날아간다는 점이 큰 차이점인데요. 문제는 낮은 고도에서 빠르게 날아오기에 우리 한국의 슈퍼 그린파인 레이더나 세종대왕급 구축함으로는 이를 추적하기 어려울 수 있다는 것입니다. 세종대왕급 구축함과 슈퍼그린파인 레이더의 전파는 일직선으로 날아가며 지구 곡면 효과 때문에 40km 정도를 넘어가면 저고도에 어쩔 수 없이 볼수 없는 사각지대가 생겨납니다. 물론 이7 3 7 조기경보통제기는 하늘에 떠있기 때문에 이 사각지대마저 볼수 있지만 문제는 날아오는 탄노 미사일이 오고 있다는 것만 파악이 가능할 뿐그 미사일의 방위나 고도, 속도를 추적하며 계산하는 능력까지는 갖추지 못했다는 것입니다. 게다가 극초음속 미사일은 활공 비행체 기술을 사용하는 방법과 스크램 제트 엔진으로 극초음속으로 날아가는 두 가지 형태가 있는데요. 활공 비행체는 불규칙적인 비행 형태를 가지고 있어 요격이 더욱 어렵고 스크램 제트를 이용한 것은 정확한 자세 제어가 어렵기에 그나마 정확도가 떨어진다고 합니다. 북한의 화성 발형 극초음속 미사일 또한 활공 비행체 형태를 가지고 있어 더욱 위협이 될 것으로 보이는데요. 그나마 다행인 것은 북한의 극초음속 미사일 발사 시험이 실패했거나 아직까지 목표물을 타격하는 최종단계 시험까지 이뤄진 것은 아닌 것으로 보인다는 점입니다. 만약 북한이 정말로 극초음속 미사일을 제대로 개발해 여기에 핵탄두를 장착하고 우리 한국으로 쏴 보낸다면 우리는 이를 막아낼 수 있는 방법이 없는 상태라는 것이 큰 문제입니다. 이 같은 급 초음성 미사일은 세계 최고의 미사일 방어체계를 갖추고 있다는 미국마저 막을 수 있을지 장담 못하기에 극도로 위험한 무기체계로 분류되고 있는데요. 얼마 전 9월 22일 미상원에서도 국방수권법안을 공개하며 북한의 극초음속 미사를 경계해야 한다는 경고가 나온 바 있습니다. 이 미사일에 사용되는 극초음속 활공체 기술과 스크램제트 엔진 기술은 국제사회에서 엄격하게 통제되고 있는 고난도의 기술이기에 손에 넣는 것이 절대 쉽지 않았을 겁니다. 그런데 단기간에 북한이 정말로 이런 최첨단 기술을 손에 넣었다면 분명 누군가가 이들에게 관련 기술을 제공해 주었음을 의심하지 않을 수 없는데요 하지만 막을 수 없다면 눈에는 눈, 이에는 니 너희들이 써면 우리도 너희를 박살내버릴 수 있다는 것을 보여줘야 할 겁니다 그리고 얼마 전 9월 15일에 발사한 한국의 이 미사일이 바로 북한의 핵심 군사시설들을 노리는 저승사자가 될 겁니다 현무포로 뛰어넘다 우려탄두 중량 8톤의 괴물탄도미사일 개발 완료 얼마 전 9월 15일에 발사된 고위력탄도미사일의 탄두 중량이 사실은 3톤 수준이 아니라 6톤 수준이었다는 것이 최근 밝혀졌습니다. 이는 단거리 탄도 미사일 SRBM으로는 명백히 세계 최고 수준이라할수 있는데요. 어쩐지 탄도 중량 6톤이라고 보기에는 이날 공개된 영상 속의 탄도 미사일 크기가 좀 작아 보이는데 사실 이 영상은 현무2의 탄두 강화형 탄도 미사일의 발사 영상이라고 합니다. 보안상 실제 발사 장면을 보여줄 수는 없었기에 이렇게 했다고 하는데요. 이날 발사된 탄도 중량 6톤짜리 탄도 미사일은 현무4-1 탄도 미사일인 것으로 보이며 사거리가 300. 50km에 달하는 것으로 다시금 밝혀졌습니다. 아직 현무4-1의 실제 발사 모습은 어디에서도 볼수 없는 상황인데요. 실제 현무4-1은 탄두 부분이 몸체보다 큰 가분수 형태를 취하고 있다고 합니다. 그런데 이보다 더한 괴물이 만들어지고 있습니다. 국방과학연구소에서는 이미 탄두 중량이 7톤에서 8톤에 달하는 고위력탄도 미사일을 개발 중이며 이미 성공을 눈앞에 두고 있는 상황이라고 하는데요. 7톤에서 8톤 탄두 중량의 신형 현무 미사일 또한 사거리가 약 300km에 달한다고 합니다 언론에서는 한국이 핵탄두를 탑재하는 미사일을 개발할 수 없는 대신 제래식 미사일로도 전술 핵무기급의 탄노 미사일을 만들어냈다고 평가하고 있습니다 이탄도 미사일은 2020년대 중반 시험 발사를 마친 뒤 2030년대 초 실전 배치될 계획이라고 하는데요 현무시리즈 탄도 미사일들이 가진 특징은 고폭탄두 대신 묵직한 중금속 탄두를 탑재해 대기권 재돌입 시마하시대 엄청난 속도로 떨어져 전국의 핵심 지하 군사시설을 관통해 파괴력을 극대화한다는 것인데요. 이전에 알려진 바에 따르면 현무포 탄도미사일의 탄두 중량이 4톤일 경우 무려 3 0 0 m 의 관통능력을 가지며 이는 지하 깊숙한 곳에 자리잡고 있는 평양 지하철마저도 가볍게 뚫어버릴 수 있는 수준으로 분석되었습니다. 그런데 9월 15일 발사된 탄두 중량 6톤짜리 현무포-1을 발사한다면 어떨까요? 아마도 최소 4 5 0 m 이상의 관통능력을 가지지 않을까 조심스레 예측해봅니다. 단순 진작인 만큼 제 예상의 정확도가 많이 떨어지기는 하겠지만 이런 추세라면 탄두 중량 8톤짜리 신형 탄도 미사일의 경우는 이보다 관통력이 더욱 늘어나 최소 600m 수준의 관통능력을 가질 수도 있지 않을까 하는 생각에 소름이 돋는데요. 이 정도면 거의 1.2메가톤의 위력을 가진 핵 벙커버스터 B61 모드 11보다 관통력에서만큼은 더 앞서는 수준입니다. B61 모드 11의 관통력은 300m 정도로 알려져 있죠. 여태까지 나온 가장 강력한 재래식 벙커버스터 폭탄은 미군의 GB57MOP인데 약 60.96m의 철근 콘크리트를 관통하는 능력을 가지고 있습니다. 탄도 중량 8톤의 신형 현무 미사일이 만약 정말로 600m급의 관통 능력을 가진다면 이제까지 나온 역사상 가장 강력한 재래식 벙커버스터에 비해 10배 수준의 관통력을 가지는 것인데요. 현무포 탄도 미사일이 만약 중금속 탄도 대신 확산탄을 탑재할 경우에는 축구장 200개 면적을 초토화시킬 수 있는 광범위한 파괴 능력을 발휘한다고 합니다. 중금속 탄두를 사용하는 만큼 신형 현무 미사일의 폭발력은 관통력에 비하면 그리 대단치 않겠지만 국방과학연구소는 화약이 아니면서 화약처럼 폭발하는 성질을 가진 반응성 금속 소재를 개발했다고 지난 시간 말씀드렸는데요. 점점 더 강력해져 가는 현무 탄도 미사일과 이 반응성 금속 소재의 능력이 합쳐져 재래식 탄도 미사일이면서도 정말로 핵 미사일급 위력을 발휘하고 그러면서도 방사능 오염은 일으키지 않는 신무기가 개발된다면 정말 멋진 일이 아닐까 생각해 보게 됩니다. 현무 미사일의 위력이 앞으로 더욱 강력해지기를 바라며 북한의 극초음속 미사일 개발이 제대로 되지 않기를 개발되더라도 우리 한국 역시 이를 요격할 수 있는 능력을 갖추게 되기를 희망해봅니다. 오늘 군사도 포기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.